0: Oikein hyvää tiistaita. Toiseksi viimeinen päivä tammikuuta. Sitä vietellään Suvi miestudiossa. Mia Ensi kuun jälkeen on maaliskuu. Eikö niin? Niin. Joo, kiva. Heti pieni aivopähkinä tähän väliin, mutta, mutta joo, just näin. Eli helmiku, helmikuusta aloitetaan ylihuomenna ja, ja olympialaisetkin
1: on tulossa. Ensi viikon perjantaina alkaa. 11 päivää vai 10 päivää kyllä? Jotain sellaista. Mä seuraan, kun TV-ruudus näkyy aina sen kuin päivää jäljelle Pjongjangiin, niin pysyn siinä. Muuten niin, kuitenkin kärrylle. Kova on odotus. Oh.
0: Ei, ja kova odotus varmaan myös Norwegianin noilla lennon, lennolla olevilla ihmisillä. Nimittäin ihan just Yle Uutiset muuten siitä, että Norwegianin lento joutui kääntymään takaisin, koska vessat eivät toimineet.
1: Se on kyllä hyvä syy kääntyä takaisin mun mielestä.
0: Varsinkin, jos on vähän pide-
1: Melko pakottava.
0: pidemmästä lennosta <laughs> kyse, niin joo. Joo, ja miksei lyhyemmästäkin, mutta mun mielestä huvittavaa tästä äh, keisistä teki ennen kaikkea se, että tässä, tässä lennolla sattui olemaan kyydissä yli 60 putkimiestä, mutta heistä kukaan ei pystynyt
1: korjaamaan tätä, tätä vessaongelmaa. Niin, siis he olisivat kyllä mielellään korjanneet ne, mutta se kuulemma pitää tehdä koneen ulkopuolelta käsi, joten tästä putkimies ryysiksestä ei nyt sen enempää apua ollut mutta ihme mamiksia kyllä.
0: No joo, mutta ehkä mä vasta kääntyisin myös niiden insinöörien suuntaan, joka on suunnitellut sen niin, että sen pystyy korjaamaan. Niin
1: sellaisia vessoja, että ne voi herran tähden sisältäpäin korjata.
2: Yle puhe.
0: Tosiaan 9. helmikuuta eli ensi viikon perjantaina alkaa Pyeongchangin talviolympialaiset urheilutapahtuma josta ollaan etukäteen kohkattu jo kauan. Viimein sitten päästään nyt näkemään, että montako mitalia Suomi saa. Näyttääkö maamme joukkueen kisa-asu nyt sitten huonommalta kuin esimerkiksi Jenkkien lämmitystekniikalla varustetut toppatakit ja uunihanskat. Ja kenestä tulee ehkä maamme uusi sankari. Ja kun tästä urheilun megatapahtumasta jonka pelkistä TV-oikeuksista on maksettu yli 1,2 miljardia dollaria. Siirrytään eteenpäin, jäädään odottamaan toista suurta urheilutapahtumaa, nimittäin jalkapallon MM-kisoja, jotka käydään kesä-heinäkuun aikana Venäjällä. Luvassa on aivan varmasti tuuletuksia, itkua, hikikarpaloita, isoja logoja, tähtiä ja ehkä niitä floppejakin. Sen sijaan ehkä vähemmälle on jääneet uutiset esimerkiksi Venäjällä kuolleista rakennustyömiehistä tai Etelä-Korean ihmisoikeuksista ja luonnonraivauksista. Media haluaa katsojia ja kuluttajia, joita se saa intohimoisista urhe- intohimoisesta urheilukansasta ja sitten urheilijat taas luo omaa brändiään ja tienaavat sponsorituloilla niiden urheilusuoritusten rinnalla. Ja totta kai sponsorit janoa näkyvyyttä ja käyvät kauppaa niin urheilijoiden kuin kisajärjestäjien kanssa. Tämä on sellainen vyyhti, jossa menee monta lankaa moneen suuntaan, ja tänään puhutaan mediaurheilusta, median tarjoamasta urheilusta ja sen vaikutuksista, kun me saadaan vieraaksi aivan kohta futistohtori Saar, Sami Kolamo, mies, joka on juuri kirjoittanut mediaurheilu tunnetalouden
1: dynamokirjan. Ylepuhe, Nosto. Urheiluasioiden jälkeen mennään sitten leffan pariin. Eilen käynnistyy Suomen ainoa pelkästään dokumenttielokuvalle omistettu festivaali Dogpoint. Ja sitä on järjestetty vuodesta 2002 lähtien. Tuolla festivaalilla esitetään yhteensä 118 elokuvaa, jotka on valittu yli tuhannen joukosta. Millaisia teemoja tänä vuonna käsitellään, mitä dokumenttielokuvalla menee? Näistä aiheista muun muassa kertoo lisää ennen puolta päivää Dog Pointin taiteellinen johtaja Iris Olsson.
2: Ylepuhe. Nosto.
0: Mutta nyt tervetuloa futistohtori Sami Kolama.. Morjes. Hei Sami, sä asut tällä hetkellä Tampereella hu- hyvin urheiluhenkisessä kaupungissa. Näkyykö tamperlaisuus sun kannattamissa urheiluseuroissa tai lajeissa tai urheilijoissa?
2: No ei. Toki, toki seuraa niinku aktiivisesti musealkapalloja ja jääkiekkoa, mutta... Olen muuttanut Tampereella joskus vuonna 2002 ja olen lähty Kotkasta, että kyllä mä se on se Kotkan työväen, työväenpahloilija, että pelikarhut Kotkasta, jotka on minun niin seuroja, niitä seuraa.
0: Eli Suo ei aina lämmitä, kun Patrick Lainet tekee tuolla Atlantin toisella puolella maalin.
2: Kyllä se lämmittää, ehdottomasti, että, niin kuin, että kiva seurata, kun se pärjää, mutta en ole, ole tamperealaisen urheilun fani.
0: No, hei, tässä sun kirjan alussa jo paneudutaan urheilun ja paikkojen suhteeseen. On se sitten maakohtaista, esimerkiksi puhutaan maajoukkueiden kannatuksesta ja, tai sitten ihan paikkakuntakohtaisesta kannatuksesta. Miten sä kuvailisit näitä paikkojen ja urheilun siteitä?
2: No mä sanoisin näin, että, että tota, urheilun, urheilun tota, äh, kiinnostavuus ja monet niin kuin merkityssuhteet ja äh, totani, fanittaminen ja niin edelleen, niin kiinnittyy paikkoihin. eli sitä ei voi niin erottaa urhe- urheilusta, että ja se menee niin tavallaan niin, että, että jos ajattelet niin katsojan tai fanin näkökulmasta, niin vo- voisi kuvitella, että monella fanilla on niin se paikallinen joukkue, ja se voi olla Manchester United tai Tampere Ilves tähän fanittaa. Sitten, mutta kun se sama sama ja fani menee katsomaan maajoukkueen peliä, niin sit se kannattaa sitä tota niin, kotimaataan. Ja sitten se voi kannattaa golfin, golfin niin niinku Eurooppaa. Että tavallaan tämä menee niin aluetasoittain. Mutta voisin kuvitella, että kaikkein voimakkain tunne on siihen tota niin, kotipaikakunnan tai siihen tietyn paikakunnan joukkueeseen.
0: Niin mä oon aina ihmetellyt sitä, että esimerkiksi jalkapallossa, jossa Suomen maajoukkue nyt ei ole ehkä niin hyvin menestynyt, niin Suomestakin löytyy ihmisiä, jotka kannattaa. Esimerkiksi Italialla, vaikka eivät Joo. ole ikinä Italiassa käyneetkään. Joo. Mistä se johtuu?
2: No tämä nimenomaan, nyt päästään niin tähän mediaurheiluun, että et, tota, niin, median välittämään päästään niin seuraamaan niin, muita sarjoja. Ja jos nyt puhutaan niin sitä, sitä, että jalkapalloa Suomessa, on tavallaan niin Suomen oma sarjaa niin kakkostasolla, että, että harvemmin suomalaiset joukkueet pääsee niin kohtaamaan huippujoukkueita. Sen takia fanit haluaa myös fanittaa niitä joukkueita, mitä nähdään mediassa viikoittain. Toki ne on maksukanavilla, että kaikille on mahdollisuus maksaa niitä ja katsoa pelejä, mutta mutta tämä mahdollisuus on tullut tässä sanotaan viimeisen 20 vuoden aikana Entistä, entistä voimakkaammin. Ja Suomessahan on aina niin brittien saarten suuntaa katsottu. Toki, toki myös nämä muut, Bundesliga ja Serie A ja tota, La Liga. Mutta, mutta se mahdollisuus tavallaan, se on kaksoiskannattajuus. Tämä on poikkeukset niin Suomessa. Et voisin kuvitella, että italialainen fani, se ei. Katso ainakaan Suomen suuntaan. Tämä hakaa, ja on niin kuin merkittävä, merkittävä hänelle, että niin, et Suomessa, missä niin kuin tämä ä, jalkapallo ei ole niin, niin suurta, niin me katsotaan, tai katsotaan, fanit katsovat ja niin tavallaan katsovat myös niin kuin Suomen rajan ulkopuolelle. Mutta toki on muitakin urheiluja ja sitten mediahan mahdollistaa niin kuin sen, kiinnittymiseen, sitoutumisen myös semmoisiin paikkoihin ja seurhoihin, ihminen koskaan käynyt, niin paikan päällä, että tavallaan syntyy se tunne sidos johonkin muuhun paikkaan, kuin missä itse elää. jos miettii viestinnän tai mediatekniikan historiaa ja sitä, että mennään satoja vuosia taaksepäin ja että mitä me saatiin, mitä me ollaan saatu tietoja muista paikoista, kyllä tämmöinen joukko ja jonka se massakulttuurin syntyminen 1900-luvun taitteessa ja vähän aikaisemminkin, ja radio, televisio, sitä ennen lennätin, on mahdollistanut tämän tyyppisen omasta paikasta ulkopuolelle katsomisen.
0: Jatketaan vielä näistä paikoista. Megaurheilutapahtumat, otetaan ne tähän käsittelyyn. Siis ne tuo sille maalle, missä ne järjestetään, niin totta kai näkyvyyttä, rahaa, Ö, mutta se ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että koko tämän maan kansa jotenkin hyötyisi tämmöisistä isoista kisoista, vaan itse asiassa esimerkiksi Brasilia varmaan ehkä yksi suuri esimerkki tästä viimeaikaisista megatapahtuman kehdoista, jossa esimerkiksi lummeissa asuvia ihmisiä häädettiin sitten aika kylmästikin kodeistaan kisa, kisakylien tieltä. Millaisia, Sami on sun mielestä on ollut tämmöiset räikeimmät vääryydet, mitä isot urheilutapahtumat on kaupunkeihin tai maihin jopa tuonut?
2: Joo. Jos puhutaan näistä urheiluorganisaatiosta, KK ja FIFasta, niin ehkä kaikkein eniten mediaa on saanut nämä korruptioskandaalit kk vuonna siinä 2000-luvun taitteessa ja sitten tämä 2015 15 FIFassa. Toki on niin merkittäviä juttuja, mutta itse näkisin vielä niin suurempana ongelmana sen, että näitä megatapahtumia rakennetaan ja tuotetaan ää, sen tyyppisissä maissa – Mitkä, mitkä, tota, missä välttämättä, välttämättä demokratia ei toimi ja ei kunnon niin urheilupolitiikkaa, eikä, eikä sen tyyppistä, niin kuin, että, ö, että se niin kuin, olisi niin kuin tasa-arvoisesti rakennettu se yhteiskunta. Ja, ja nythän nämä on ollut nämä megatapahtumat sen tyyppisissä maissa, kuten Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, nyt Venäjällä, myöhemmin Katarissa ja myös Kiinassa, jossa niin – Kansainvälistä urheiluorganisaatio, FIFA ja KK tekee niin sopimuksia näiden, tota, niin, ä, kansallisten paikaisten poliitikkojen kanssa ja yritysjohtajien kanssa. Ja niin kuin, jo siinä vaiheessa, kun haetaan kisoja, eli tavallaan niin pit book, eli hakukirja, missä niin, viedään lukkoon sitä, että miten nämä rahavirjat niin sidotaan niin stadioneiden rakentamiseen, plus se infra, mikä niin kytkeytyy, kytkeytyy niin stadioneihin. Ja sen jälkeen, kun se pit on allekirjoitettu, niin se, sitä rahaa ei voi laittaa niin kuin sairaaloihin ja kouluihin ja semmoisiin tärkeimpiin asioihin yhteiskunnallisesti. Jos ajatellaan Brasiliaa, niin se on mielenkiintoista, että kun se on niin kuin jalkapallomaa, niin siellä porukkaan, niin joka alkaa protestoimaan, niin jalkapallon kisoja Ja esimerkiksi Natalissa, joka on tota niin yksi, yksi iso kaupunki, mihin rakennettiin stadion, niin 27 niin prosenttia paikallista ihmistä vastusti sitä stadionin rakentamisesta ja kumminkin se rakennettiin sinne. Eli tota, se on niin kuin sen, tyyppisiä, sen tyyppisiä elementtejä, mitkä niin voisi sanoa, kun kisat alkaa ja me nähdään yksi se mediassa, niin me nähdään, vaan, me nähdään vaan ne pelit, me nähdään niin hienot stadionit, hurraavat katsojat siellä, mutta hirveän paljon jää ulkopuolelle sellaisia juttuja, mitkä pitäisi niin kuin, mitkä liittyy ihmisoikeuksiin ja ja niin kuin sen tyyppisiä asioita, että, tota niin, että kisoja ei pitäisi järjestää tämän tyyppisissä niin kuin maissa. Tai ne on niin paisunut liian suuriksi.
0: Niin, mä, mun mielestä oli huvittavaa se, että mä yritin löytää jotain ö, kriittistä näkökulmaa esimerkiksi nyt tuleviin olympialaisiin, joo. niin suomenkielisestä suomen mediasta sitä löytyi todella vähän.
2: No joo, totta, ei minäkään ole huomannut, mutta... Ja, Voisin kuvitella, että sitä, sitä niin kuin paikan päällä säädellään, sitä, että mihin, mihin niin kuin, minkälaisia tarinoita niin lähtee globaaliin mediaan ja mitä toimittajat pääsee näkemään. Ja mä voisin kuvitella, että niin kuin tämä Pekingin olun päästä oli ihan niin samantyyppinen ta- tapahtuma. Toki sitä kritisoitiin suomalaisessa suomalaisessa valtamediassa.
1: Siitä kirjoitettiin paljon, että
2: joo, ihmiset häädettiin
1: kodeistaan. Ja kyllä, kyllä, kyllä kirjoitettiin. Pistettiin kylät matalaksi.
2: Joo, mutta mä väitän, että toimittajia ei laskettu välttämättä niille alueille, missä tämä tapahtunut. Että et, tota, niistä kyllä tiedettiin. Tiedettiin etukäteen, että näin on. Ja tota, ää, et etukäteen on kirjoitettu, mutta sen jälkeen, kun tapahtuma alkaa, sama oli myös Brasilia Alkapallo MM-kiso. tapahtuma alkaa, niin kaikki keskittyy niinku siihen, siihen tota, itse, itse urheilu ja peliin, mikä sinänsä niin pitääkin keskittyä, kun se tapahtuma alkaa. Mutta tota, niin, esimerkiksi Sepp Latterhän sanoi tota, niin, näissä Alkapallo MM-kisoissa, Brasiliassa, että kun tapahtuma alkaa, niin kaikki unohtaa nämä negatiiviset asiat. Ei ne oikeasti unohda ne ihmiset vaan, mutta se ei vain näkyviin näkyviä enää niin mediassa. Että siellä paikan päällä on niin paljon poliiseja, siellä on niin paljon niin kuin, turvallisuusihmisiä, että ne protestoijat ei pääse niin lähellekään stadioneita. Eikä lähellekään niin niitä paikkoja, missä globaalin median niin liikkuu. Et, et, niin kuin, nää, et, et, että turvallisuuteen investoidaan ihan valtavasti rahaa ja puhutaan niin terrorismista. Mutta samanaikaisesti kyse on siitä, että sitä näitä, näitä urheiluorganisaatioiden rahoittajia sponsoreita ja niiden niin brändiä halutaan kiillottaa, että sen niin ei saa sen kolauksia.
0: Mutta eikö, toi, eikö nyt toimittaja periaatteessa voi lähteä etsimään myös niitä protestoijia? Onko se myös niin, että ei toimittajilla välttämättä ole halua lähteä sitten tutkimaan sitä, sitä ympäristöä?
2: No kyllä mä luulen, että yleensä Suomessakin toimittajat on kirjoittanut, mutta yleensä jos puhutaan kriittisestä urheilujournalismista, niin no, jos ajatellaan globaalla tasolla, ja tästä monet on kirjoittanut, että, että ne tulee urheilu ulkopuolelta. Ja se osittain, osittain johtuu, johtuu siitä, että urheilutoimittajat on, on niin kuin osaista urheilun kenttää, ja alat niin kuin arvostelemaan näitä urheilujohtajia ja vaikka urheilijoita, sen jälkeen on aika vaikea saada haastatteluja. Että se, aina kun olet mukana koneistossa sisällä, niin, se on, niin kuin, se on vaikeampaa se kritiikki. Kyllä tekin tiedätte, että työpaikalla alkaa pomoa kritisoimaan, niin se voi olla, että ensi lähetys ei ole enää paikalla.
0: Se voi olla. Hei, tuota, puhutaan myös tuosta Venäjästä, tuleva jalkapallon MM-kisojen maasta ja sitten sitä seuraavasta Katarista Maissa, jotka... Tiedetään, että ne polkee ihmisoikeuksia. Sammi Kolamo, sen jälkeen, kun kansainvälisessä jalkapalloliitto FIFAssa paljastui laajat korruptiot, se on yrittänyt kuulemma jälleen kohentaa mainettaa, muun muassa lupaamalla asettaa ihmisoikeudet toimintansa painopisteeksi. Kovin hyvin se ei ehkä kuitenkaan ole onnistunut, koska esimerkiksi Human Rightsin mukaan Venäjällä on kuollut 17 työmiestä tällä hetkellä noissa. Noista, noissa jalkapallon MM-kisojen rakennustöissä. Tuntuu siltä, että mikään ei voi kärventää FIFA-mainetta. Onko se niin?
2: No, kyllähän se FIFA-maine on, on tota, todellakin pari vuotta sitten niin kärventynyt. Et tota, siis se Blatter niin erotetaan. Siis, ja jos miettii, että hän on niin Joao Havelangen niin kuin, ää, perintöprinssi, että sama porukka on ollut vallassa vuodesta 1974. Sehän on todella iso, iso, näin urheilun tutkijana ja median tutkijana, niin itsekään odottanut sitä, että tämä valta rakennetaan ja tämä kokonaisuus, että siinä tapahtuu tämmöinen murtuma. Ja toinen kysymys on sitten, että miten tämä infantiino ja hänen johtoryhmänsä, pystyykö he, he niin kuin millään tavalla niin kuin muuttaa tätä ää, toimintalogiikkaa. Ja näin niin kuin, ää, ensimmäisen parin vuoden jälkeen, niin ei kyllä hirveän hyvältä näyttää, että toki voidaan puhua ihmisoikeuksista ja sitähän on niin kuin myös brändää, missä, että puhutaan yhteiskuntavastuusta, joka ikinen iso yritys, joka ikinen niin organisaatio, omilla nettisivuillaan mainostaa yhteiskuntavastuuta. Ja se on niin semmoinen, mikä pitää niin kuin, laittaa sinne niin kuin, osaksi sitä, ä, yhtiön brändiä. Mutta toinen asia on se, että onko nämä puheet ja teot, niin kuin, onko ne niin käsikädessä.
0: Milloin se sitten oikeasti rupesi näkymään, että onko siellä muutoksia tapahtunut? Pitäisikö se näkyä nyt jo tässä ajassa vai esimerkiksi vasta Katarin kisojen jälkeen joskus Hamassa tulevaisuudessa?
2: No, Tuo on hirveän hirveä hankala, hankala kysymys, koska tässä on niin lyhyt tota, niin FIFAn johdon, johdon että, että Kyllähän siinä nyt on niin kuin enemmän palkottu naisia esimerkiksi, että tässä a, a, aikaisemmassa tota, niin miesvaltaisessa FIFA-johdossa ei ollut. Ja tuota, on annettu lupa, lupauksia muutoksista, mutta kyllähän niinku... Itse asiassa pari urheilutoimittaja Suomessa on kirjoittanut tästä, että, niin kuin, että infantino niin kuin jatkaa samantyyppistä, samantyyppistä niin kuin suhmurointia ja peliä kuin tuota niin, äh, aikaisemmat, tai, tai plätterin aikana, aikana johto. Mutta nythän ei ole niin ollut kisahakuja vielä, siis näitä seuraavia takapallo-MM-kisoja, että hän saa sitten nähdä, nähdä sitten, mitä siinä tapahtuu.
0: Minkälaisen arvosanan sä antaisit medioille? Jos puhutaan nyt urheilutapahtumista, tämmöistä isoista megatapahtumista, niin niiden uutisoinnista.
2: Tarkoittaako se kriittisestä mi- puolesta, mielestä? Joo. Pitää antaa numeroa arvo sanoa.
0: No sä voit antaa numero, mutta sä antaa sanallisen tota, perustelun perään.
2: No sanoisin näin, että, että siinä vaiheessa kun on paljastunut näitä skandaaleja, niin kyllähän toimittajat on niin niin napannut niihin kiinni. Silloin se on lähtenyt kiertämään globaalissa mediassa, että myös suomalaiset toimittajat ja muiden maiden toimittajat ovat tosi aktiivisesti kirjoittaneet niitä, ja on ollut on tota, niin, ollut isoja artikkeleita Sotse-Otsin kisoista ja sitten myös tota, niin, Fifan, FIFAn ongelmista. Mutta siinä vaiheessa, kun se, on, tota, se organisaatio on siis, ää, toimintakykyinen ja ää, tota, tavallaan niin kuin, Näistä kirjoitetaan niiden, niiden ää, kriisien jälkeen, ei, niinku, ei niinku silloin, kun, tota, niin, ää, siis sen aikana, kun tämä koneisto toimii. Eli, tota, siis Suomessa on, on itse, itse niinku nähnyt että niinku, tutkivaa journalismia, siinä, että täällä, täällä niinku tehtäisiin paljastuksia asioista tota, niin, sen aikana kun se vielä se vanha koneisto on toiminnassa, että et siihenkin etteisi huomintoja oltaisiin kriittisiä. Et se on pikemminkin sitä niin globaalin median ja sen niin kuin, tai ne tietyt, tietyt tutkivat jounalat, jotka ovat niin paljastaneet asioita, niin sen, sen jälkeen sitten ollaan niin kuin, ja sehän on nimenomaan tämmöisen niin median, median logiikkaa, että kun jossakin tulee joku löyppi, niin sitten kaikki muut kirjoittaa sitä. Vuonna 2015 se vivans korruptioskandaali oli niin hetken maailman uutisoidun tapahtuma.
0: Kierrättyy sillä tavalla koko uutis, uutiskentän ympäri maailmaa.
2: Niin, että sen jälkeen ka- kaikki niin kuin alkaa sitten tonkimaan tarkemmin. Että.
0: Mistä se oli kyse? Mm-hmm. No hei, urheilu-uutiset saa ajoittaa huutia siitä, että ne on vain numeroita ja tulosten kertomista. Toisaalta taas siellä tota, media välittää tämmöistä taitavaa tunteita herättävää kerrontaa, joka saa ihmiset tuijottamaan monta tuntiakin sitä kuvaruutua, vaikka siinä nyt periaatteessa ei tapahdu muuta kuin esimerkiksi lyödään palloa verkon yli tai tai yritetään pussittaa palloja sitten sinne piljardipöydän pusseihin. Miten sä, Sami Kolman, kuvailisit median tapaa kuvata urheilua tällä hetkellä, vaikka verrattuna politiikkaan?
2: Nyt tuli aika... Aika, aika laaja, laaja kysymys nyt, kun aloin miettiä, politiikkaa ja pressanvaalit oli, oli vast, vast ikään. Niin ja yksi ehdokas saa niin yli 60 prosenttia äänistä. Ja sitten kun kuvataan näiden muiden ehdokkaiden, niin mennään heidän niin ravintoloihin ja muihin tiloihin, missä he ovat, niin kaikki ilmoittautuu voittajiksi. Ja sitten, paitsi liinnusturvas, ja tota, Miten vaikea toimittajalla on rakentaa tarinaa sen jälkeen, kun tulee uutiset. Yksi on täysin ylivoimainen. Kyllä, siinä toimittajalla oli niin kuin suuria, suuria tota, niin vaikeuksia rakentamista narratiivia, että niin kuin katsojat innostuisivat ja kiinnostuisivat. Ja että esimerkiksi käytiin Väyrysen tota, niin studiossa, niin sehän on neljää kertaa samat asiat. Minulla ei ollut kunnon tota, niin rahoittajia, ei ollut varmaan niin tui viemöntin välein. Ja tässä, tässä niin yhdistävä piirre on tämä toistaminen, että tietty niin toiston logiikka syntyy. Ja kyllähän niin mediaurheilussa on sama juttu, että tässä miettii rakennetta, että mitä se on leikattu ja koostettu esimerkiksi televisiossa. Niin sehän on ihan niin kuin, se on niin formaattia kaava, että milloin on jotain lähikuvia, milloin on yleiskuva. Ja ää, toki on tehty taitavasti, että mehän niin nähdään todella yksityiskohtia, mitä me nähtäisiin paikan päällä, vaikka siellä on screenit siellä paikan päällä, ne on kumminkin vähän kauempana, että sitä pitää niinku katsoa kauempaa, se screeniä. Me tv nähdään niinku sen tyyppisiä juttuja, mitä ainakin paikan päällä. Etenkin super slow, smos, mo, super slow motion kuvissa. Ja, ja tuota monissa semmoisissa lajissa, mitkä, mitkä vaativat taitoa ja esteettisiä kykyjä, niin nehän on tosiaan ollaan hienoja ne kuvat. Siis joku uimahyppy tai taitoluistelu. Niin että kyllähän niinku TV-tekniikka on niin aivan niin upeita tässä, tässä mielessä, mutta, mutta, mutta samana aikaa se on niin tietyn tyyppinen formaatti. Ja sitten kun sä puhut mediasta, niin Salomalehti-toimittajat ja urheiluhtien toimittajat toki sitten niin on, on mukana tässä tota niin, kuvien kierrossa ja tarttuu sitten, tarttuu sitten niihin live-tapahtumien äh, kuvien tuottamaan kerron ja sitten niin kuin, tavallaan niin suoltaa lisää siihen. Totani, omista näkökulmistaan, että, että, että yksi iso, iso niin osa-alue urheilussa on sen tunnekuvat. Siellä niin ollaan niin, niin voimakkaasti niin sinä pelissä kiinni, että ja, ja, tota, voisi ajatella, että se suoritus sinänsä on niin autenttista ja aitoa, että se, ihminen, niin kuin, se urheilija ää, on keskittynyt suoritukseen ja tekee just niin, kuin, tota, niin haluaa sitä sen suorituksen. Se voi se epäonnistua ja sitten niinku puskahtaa itkuun tai itse hurraa siellä. Tämä on niinku semmoinen, kun sitä asiaa katsoo urheilijan näkökulmasta. Mutta aina se media kehystää se. Kamera, tu- kamera tulee paikalle tai toimittaja tulee paikalle kirjoittamaan ja rajaa sen tietyllä lailla. Eli se tämmöinen autettinen kokemus konstruoidaan sitten. Eli aina kun puhutaan mediasta, niin puhutaan aina niin kuin rakennetusta ja tuotetusta urheilutarinasta tai, tai niin kielestä ja tekstistä ja kuvista, jotka on tietyllä tavalla valikoitu ja myös kerrottu. Eli se, mitä valikoidaan ja miten kerrotaan, on sitten niin kuin se mediakoneiston niin kuin rakentamaa urheilukertomusta, joka on hiukan eri asia kuin se autenttinen urheilijan oma kokemus.
0: Ä- Onko se tunne ja niiden välittäminen sitten ristiriidassa journalismin kanssa, miten sä näet Sami Kolon?
2: Ei, en kysymystä.
0: <laughs> niin, että jos, jos, jos korostetaan esimerkiksi tunteita tai niitä, niitä tunnekohtauksia vaikka siellä, siellä urheilutapahtumassa tai kentällä tai missä se nyt onkaan, niin onko se sitten ristiriidassa siinä, että pitäisikö siinä jotenkin Toimia journalistisemmin? Onko se, onko se jotenkin vasta, vastaan sitä
2: öö, sellaista sulla, kuvausta? Sulla on, ennakko, sulla on nyt sille, että mitä journalismi. tässä niinku, ehkä, ehkä niinku asettelet tuon kysymyksen niin, että sun taustalla joku, että journalismiin pitää olla tyypistä, tyyppistä. Et mä itse näkisin asian pikemminkin niin, että... Tota, öö, on erilaisia journalistisia lajityyppejä, tapa, tapoja kertoa asioista. Ja urheilussahan on, on aika voimakkaasti kyse siitä, että on kuka voittaa kilpailun ja sitten on häviäjiä. Ja sitten ollaan hyvinkin voimakkaasti niin tunteita investoitu siihen tapahtumaan. Ja ää, nyt jos me ajatellaan niin urheilulähetystä, live-lähetystä, niin... Että jos mä otan arvottamaan sitä, että onko se joku hyvä vai huonoa, niin en niin kuin lähtisi, lähtisi niin kuin sille linjalle, mutta toki me voidaan palata tähän aikaisempaa keskusteluun, mistä me puhuttiin, että miten paljon sitten, jos vain keskittytään siihen urheilutapahtumaan ja niin suorittamiseen, pitää paljon sitä, miten paljon vähemmän kerrotaan niistä taustarakenteista ja rakenteesta. Mutta eihän mä niin koen niin, että sen koripalloottelun aikana pitäisi alkaa puh- puh- puhumaan kesken, niin kuin selostaa alkaa kertomaan, että tuota, ne muuten, että... Tässä...
0: kolme pisteen heitto tulee. <laughs> ratkaisevalla
2: hetkellä. Ratkaisevalla hetkellä, että hei, et, tuota, muuten haluaisin kertoa tähän väliin, että <laughs> tuolla Etelä-Koreassa tapahtui semmoista, semmoista niin kuin, että et se, ei, se ei välttämättä kuulu, kuulu niin kuin siihen kohtaan.
0: Tota, Säkin... Otetaanpas nyt... Ö... Noita kameroita on joka paikassa. Niitä on nykyään ne on pienempiä, ne on kevyempiä, ne on tarkempia kuin ennen. Miten sä näet, että miten tämä tekniikan kehittyminen on muuttanut tapaa kuvata urheilua? Onko se sitä, että päästään sitten lähemmäksi, intensiivisemmäksi vai mitä se on? Mitä no, se...
2: no se on varmaan just sitä, että, että kamerateknologia on niin kehittynyt, että pystytään niin kuin, kuvaamaan lähikuvissa asioita ja jopa niin, että pystytään poimimaan joku tietty yksityiskohta ja sitten upottamaan se myöhemmin sen lähetykseen. Mä menen, että kun se on live-lähetys ja sitten on sitä, kun monta kameraa, niin voidaan poimia katsomosta ja pelaajien ilmeitä ja eleitä. Ja sitten laittaa live-lähetykseen, niin ne väli upottaa, tai digitaal- digitaalinen tekniikka mahdollistaa sen, että voit upottaa kuvia sinne väliin. Ja hän katsoja ei huomaa sitä, että, on niinku, että se on niinku otettu kuva aikaisemmasta tapahtumasta ja sitten vamaatettu sinne väliin. Että Mä muistan jonkun esimerkin sanomalehdessä tota, se oli joku jalkapalloottelu, kun tämmöinen tota, vanhempi naiskatsoja oli siellä tota, niin, jossakin kansanlaulun aikana, tai aikaisemmin peisen niinku, hyvinkin voimakkaasti elehtinyt. Se oli katsonut sitä peliä myöhemmin, niin se elehtimi oli siirretty sinne niin kuin pelin loppuvaiheeseen, että se niin innostuneesti jännittää, miten tämä peli päättyy. Se oli ottanut yhteyttä siihen, siihen niin TV-yhtiöön, että olette täältä alusta loppuun tämän hienon kasvokuvan.
0: Eli hän, joka saattoi kannustaa ylivoimaa, niin...
2: niin, niin et mä enää, mä enää, että live lähetyksessäkin on tällaisia kuvia niin upotettu, että se on konstruoitu, mutta minusta siis se pointti siihen kysymykseen, että, 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 että niin lähikuvien määrä on lisääntynyt, ja sitten leikkausnopeus, tai kuvasta toiseen, miten nopeasti mennään kuvasta toiseen, se on nopeutunut. Ja, ja se, se, että... Niin päästään, päästään todellakin näissä motion kuvissa, todella lähelle niin sillä lailla, että se hidastaa sen ihmisen liikkeen. Se siis vaikka ja hyppää niin tota, se hiekakasaan, niin ne hiekan murut niin hitaasti nousee sieltä. Että sä pysty näkemään tämmöistä niin livenä. Ne, niin kuin, ne on niin kuin semmoinen ilmassa ne niin hiekan murut ja sitten se, äh, äh, tota, niin ne naaman kasvojen ilme, että mitkä on sillä hyppäjällä niin, niin kuin, on ne menee niin alueelle, mikä, mikä paljalla silmällä ei, voi, ei pysty näkemään. Että se on niin kuin, vähän kuin mikroskopointia sitten.
0: No ei, sosiaalinen media on muuttanut monellakin tapaa mediaa öö, myös urheilussa. Siis enää urheilujärjestäjät ei tarvitse sitä toimittajaa, sitä kirjoitusta tai kuvaa tai radiota siihen, että he haluat kertoa ihmisille tunnelmia, tuloksia, vaan esimerkiksi urheilija itse tai kisajärjestäjä itse voi sen tehdä omissa somekanavissa. Millaisia vaikutuksia sä näet, Sami Kolama, somen tuoneen urheilun ja perinteisen toimitetun median suhteisiin?
2: No kyllähän se on tota, eh, tehnyt tästä mediaurheilusta entistä intensi- intensiivisempää. Et, tota, Sosiaalinen media on myös keino niin – se on tämmöinen henkilökohtainen kanava urheilijoille, urheiluorganisaatioille, miksei myös mediayhtiöille. Ja kutsua niinku tota, äh, faneja ja puhutella ihmisiä niinku tota, yli ja ohi perinteisen valta, valtamedian. Äh, Mutta samaan siis mä näkisin näin, että kun äh, puhutaan brändäämisestä, jos katsoo niinku urheilijoiden näkökulmasta, niin tavallaan se on niinku se... Urheilun, urheilijan tapa kertoa itsestään, niin se on niin kuin vapautunut sosiaalisen median kautta. Mutta samaan aikaan, kun se urheilija on kiinni sponsorisopimuksissa tai tota, niin seurasopimuksissa, niin sen pitää niin kuin kokea miettiä, mitä hän sanoo siellä sosiaalisen mediassa. Et siihen vapauteen liittyy se kontrolliin ja valvonnan dynamiikka. Että tämä onkin mielenkiintoista, kun puhutaan mokista tai joku niin kuin joku niin kuin sanoi jotakin, mitä pitää sanoa. Se liittyy nimenomaan tähän, että kun somessa, somessa nopeasti Twitterissä kirjoittanut jotakin ja lähettänyt sen, jotakin tyhmää sanonut siellä, niin sen jälkeen sitten valtamedia nappaa sen sieltä. Ja vaikka se, tai se urheiluseura tai organisaatio, niin kun sitten vähän niin puhuttelee sitä henkilöä. Että et, et, et siitä syntyy oma tarina sitten, että joku kirjoitti jotakin vaikka diskriminoita tai luokittelee ihmisiä tai jotakin homofobistisia tekstejä, niin, totta, niin siitä syntyi sitten oma, oma lööppinsä. Ja näitä esimerkkejä on myös Suomesta. Että,
0: ja oliko, se, oliko se nyt Pekingin olympialaisissa, jossa myös kisajärjestäjä teki aika tiukat someohjeistukset urheilijoille?
2: Joo, no se oli oikeastaan Peking 2008 oli ensimmäinen tapahtuma, megatapahtuma, missä some oli tota, laajasti käytössä ja sitten Kisä kisaorganisaatio teki tiukat säännöt sille, että mitä urheilijat saa kirjoittaa omille, omille somekanavillaan. Ja minkälaisia kuvia ottaa paikan päältä, että ei saa ottaa semmoisia kuvia, missä näkyy nämä epävirallisten sponsoreiden logot. Et niin mä meinaan vaan, että kun puhutaan somesta ja sen niin kuin, että se niin kuin, ää, Jolla tavalla on demokraattisempi ja ää, tämmöinen, että ihmiset itse tuottaa sinne niin aineistoa. Ja, ja tota, että siinä ei ole tämmöistä samantyyppistä kontrolli, kontrollin dy, dynamiikkaa, niin kyllähän, kyllähän siellä on, ainakin että niin katto urhe, urheilijoiden toimintaa ja mitä he voivat sanoa. Niin, että et tässä niin Pekingin, Pekingin olympialaisissa ja musiikkikisoissa, niin siinä on aina se, kun aikaisemmin puhuttiin niitä beat Eli sponsoreiden tämmöisiä oikeuksia näkyä media julkisuudessa, mitä suojellaan. Eli kyse on tämmöistä immateriaalioikeuksien suojelusta, mikä on siellä yksi se taustaideologia, mistä välttämättä ei puhuta.
0: Niin varmasti kaikki, jotka nyt Australian avointen tennisturnauksen loppuettelun, tietää, että minkä merkin alla voittaja Federer kisaa kyllä siinä sen verran hyvin, oli logot näkyvissä joka paikassa.
2: No oli kyllä jo, että itsekin kattelin sitä aamulla sitä finaalia joo. Plus ne muut sponsorilokot siellä tennis tota niin, Kyllä taustalla. Et, tennis-arenan taustalla. Ja tämähän on tietysti ollut pitkä urheilussa, että miettii joka formula tai mikä tahansa. Niin Kamerat laitetaan nyt semmoisiin paikkoihin, kurveihin, että näkyy se auto plus myös ne taustalla oh. ne logot.
0: No millaisia vaikutuksia sä näet sponsorien näkymisellä sitten katsojalle, sille tavalliselle penkkiurheilijalle?
2: Niin, että me että, että miten niin fanit, fanit tiedostaa niin se. Niin. Joo. No, ei se, jos, jos mä ajattelin omasta näkökulmasta, jos mä katson, katson tota, valioliikaa, niin tota, mä en sitä peliä, mutta toki me ollaan meidän laitan mainoksiin, Kyllä mä näen, näen niin siellä, että se varmaan osittain menee niin, tiedostamattoma alueella. Että, ja markkinoita on on sitä niin ajatellut, että kun se tietty sama sponsori-slogan tai logo toistuu siellä, niin se vaikka ihminen ei siihen kiinnittäisiin tai jollakin tavalla se sitten kuitenkin, totani, kuitenkin on, on, va, on vaikutusta. Mutta sittenhän on myös tutkimuksia siitä, että et totani, fanit, kun ne ostaa tuotteita, että jos se, jos siinä, jos se niinku seuran, seuran sponsorina on tyyppinen vaikka Totani, tietokoneita valmistava yhtiö, ne ostaa sen yhtiön tuotteita, kun se sponsoroista seuraa. Ei, ei niinkään, jos se on totani, pahimman verivihollisen, että et vaikka hankkii tietokoneen, ei voi hankkia sen, sen totani, sponsoria, joka sponsoria arsenaalia, vaan se, joka sponsoria Selsiä. Niin, fanit tekee tämmöisiä niin valintoja sen mukaan, että kuka rahoittaa omaa seuraa.
0: Ja muistan, suomalainen Aituri Nooralotta Nesirikin sanoi, että kun hän teki sponsorivalintaansa, niin kyllä hänellä oli mielikuva siitä, että mikä on nopea merkki ja mikä, mikä ei niin nopea merkki ja sillä tavalla hankki itselleen sponsori.
2: Joo, mutta sitten taas Enni Rukajarvihan on puhunut, puhunut siitä, että hän on ollut eettisiä, eettisiä niin kuin, että Hän on omaan niin katsomukseen liittyviä rahoittajia. Hän on kieltäytynyt tietysti isosta rahaa sen takia, että se ei niin kuin sovi hänen niin kuin niin kuin maailman, maailman katsomukseen, mikä on aika hienoa ja yllättävääkin.
0: Erittäin hienoa. Katsotaan, että ehitänkö vielä tuosta arvomaailmasta puhua, mutta sä kirjoitat myös sukupuolirooleista ja malleista, mitä urheilumedia tarjoaa ja sen lisäksi, että David Beckham on varmasti saanut monet suomalaiset nuoret miehet ensinnäkin keskittymään hiuksiinsa mm-hmm. ja laittamaan niitä, niin on myös, on myös jotenkin luonnosta kuvaa, että miltä urheilija näyttää monissa mallikuvissa muun muassa. Millaisia muita esimerkkejä miehen malleista sun mielestä media on luonut urheilijoiden kautta? Onko siellä yhtä?
2: No tietysti Beckham on varmaan bravuuri esimerkki siitä, että, että tämä Beckhamin tulon niin media julkisuuteen osuu hyvää saumaan, eli vuonna kaksi samaan aikaan Rupert Murdoch otti niin valioliikasta, nämä, tai, tai sai ne TV-oikeudet valioliikasta, ja syntyi tämmöinen niin uusi aikakausi, tämmöinen trendikkäämpi aikakausi, ja myös, myös pelasi Manchester, Manchester United, joka oli siihen aikaan niin kuin se yksi maailman parhaista joukkueesta. Ja siihen niin tota, niin saumaan tulee tämä Beckhamin tämmöinen tähtikuva, ja, joka sitten paljon myös niin Britteen saarilla herätti vastarintaa, että nämä Nämä lädit, tämmöiset niinku jätkät, ne ei voineet si- sietää, sietää sitä, että jalkapalloilija estetisoituja kulkee jopa niinku, äh, hame, saron sarong, hame, hame niinku päällä jossakin niinku kuvissa. Et, et tota, et kyllähän se on niinku laajentanut, laajentanut tiety, tietyt niinku urheilut on laajentaista sitä mieskuvaa. Et, et siinä on, niinku, se on tullut niinku monipuolisuutta ja, ja sitten jos ajattelee ylipäänsä urheilijoita, niin onhan lahjakkaampia puhumaan mediassa ja keskustelemaan ja antamaan kommentteja, että Seppo rätymäinen tyyppi on vähän niinku jäänyt jo taustalla, että, että niin kuin nykyiset urheilijat ovat aika taitavia mediakommentoijia ja sitten myös niin kuin tota laittavat, laittavat itseään, että tota mitä ulkonäköön, jos puhutaan miehistä, naisista tämä on ollut jo pitempään tämä niin ulkonäköruumis, mutta se on tullut myös niin kuin tähän Ää, miesurheilijoon, että he miettivät hyvinkin tarkkaan sitä, miten kulmakarvat on niinku leikattu ja sitten, sitten rintakarvat on niinku nypitty ulos, että kun tekee sen maalin jalkapallossa ja tuulettaa, niin voi näyttää sitten sitä lihaksikasta kroppaa ja siellä on Ehkä
0: tatuoituakin.
2: Eh, eh, ehkä tatuoituakin ja sieltä on poistettu, veetty pois niin rintakarva. nämä on vain, että, että aikaisemmin puhuttiin siitä autentista suorittamisesta niin nämä jalkapallolleita, monet muukin laajien urheilijat etukäteen myös valmistelee sitä, että, että jos he pääsevät nyt palokeilaan sen maalin ansiosta tai jonkun asian ansiosta, niin kamera kuvaa heitä, niin he etukäteen myös suunnittelevat sitä, tota, ää, sitä niin suoritusta siellä pelikentällä.
0: Tuo Jäikeko-vaikuttaja Juhani Tamman, Tamminen sanoi tuossa Metropolian paneelikeskustelussa neljä vuotta sitten, että, että ei ole pelaajana ja valmentajana koskaan kohdannut lajin parissa yhtään homoa. Sitten yleurheilun Yle Urheilu teki sm kapteenille kyselyn ja heidän mukaansa kuitenkin silläkin kaudella SM-liikassa pelasi homoja. Mutta tietääkseni siis tälläkään hetkellä, neljä vuotta on tuosta keskustelusta, niin yksikään jääkiekkoilija ei ole tullut ulos kaapista nimellä tai kasvoilla. Mistä se kertoo?
2: No se kertoo kyllä, kyllä siitä, siitä, että tota niin, urheilu on edelleen tämmöinen maskuliinisen tietyn tyyppisen hegemoisen maskullinen al- aluetta. Ja ennen kaikkea nämä, no jääkiekkohan on hyvinkin tämmöinen, tämän, tämän tyyppinen alue, joukkueurheilu. Ja, ja voi olla, että niinku jo siinä matkan varrella junnuissa karsiutuu tietyntyyppiset ihmiset niinku ulos, et, et siihen tämmöiseen, bondingiin, tämmöiseen homo bondingiin, homon niinku sosiaaliseen tota, käyttäytymisnormistoon normistoon, että et siinä vaiheessa, kun niitä junnuja valmennetaan, niin jopa, jotka ehkä ei sopeudu tämän tyyppiseen ja ehkä on niinku seksuaaliselta on on seksuaalisesti eri tavalla toimivia ja ajattelevia yksilöitä, niin he eivät tähän kuplan sisään pääse. Ja nämä Juhana Tamisen kommentit osoittaa, osoittaa nimenomaan tätä, kun hän itse on ollut pelaajana 70-luvulla, että et, et, et minkälaisesta niin, tota, niin maalista hän itse tulee. Ja sen takia hän ei haluakaan niin, nähdä, nähdä niin, vaihtoehtoisia seksuaalisuuksia.
0: Otetaan vielä naisten urheilu, jota on pidetty pitkään kakkosluokan urheiluna ja varmaan pidetään edelleenkin monissa lajeissa näin. Tota, mun mielestä räikein esimerkki, minkä mä poimin sun kirjasta, oli tabloid-lehti The Sunin mainos naisten tennisturnauksesta, jonka teksti kuului siis näin. Ainoa paikka, jossa voit tuijottaa naisten alusvaatteita keskellä kirkasta päivää ilman rikossyytteen vaaraa. Muistaaks muuten, miltä vuodelta tämä oli?
2: 2001 se on vähän... 2000-luvun alusta jo, ja se itse asiassa, se liittyy Anna Kurnikovaan, joka oli, oli silloin nuori, ja hän edelleenkin nuori, mutta hän lopetti siis nuorena, että se liittyy siihen, että tuota, kun heillähän on nämä aika lyhyet, lyhyet pelimekot, peli, peli, kun ne siellä juoksee, niin sitten näkee niin se ne mekon, mekon alle, että tämä tuota, niin, liittyy liitty, liitty siihen, ja lehti niin markkinoista tapahtumaa, niin tämän Kurnikovan, seksisymboli seksi tota, niin aseman avulla. Siihen se liittyy.
0: Niin, kun tasa-arvo yleensä siis muualla kuin urheilussakin, niin mitataan nimenomaan palkkatuloissa. Ja yleurheilu selvitti ihan vähän aikaa sitten, että suomalainen nainen tienasi viime vuonna kolme senttiä miehen kuittaamaa euroa kohti. Joo. Nämä oli keskiarvoja tuossa urheilun tienaamisissa, tienaamisissa. Mutta uskotko sä, Sami Kolamo, että tasa nousista, että naisten urheilua mediassa nostettaisiin tässä tulevien vuosien aikana? Nyt Tätä, kun se ongelma no, on ehkä havaittu.
2: No kyllä varmasti, että tietysti pitää miettiä alueellisesti, että, 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 että miten naisten ja miesten asema on ylipäänsä yhteiskunnassa. Mä voisin kuvitella, että niin kuin Pohjoismaissa tulee, ja se on koko ajan parantunut kyllä, niin kuin naisurheilusta kirjoitetaan enemmän, mutta toki se on vieläkin semmoista 10 prosenttia, ja sitten tämä tämmöinen tytöttely ja vähättely, niin sekin on, sekin on hiukan, hiukan vähentynyt kyllä. Ja se on, on, on myös niinku naisurheilijat on myöntänyt sen, että et heihin, su, he, heihin suhtaudutaan niinku nykypäivänä voimakkaammin urhe, nimenomaan urheilijoina, tota, ylmään niinku uskon muutokseen ja varsinkin, kun naiset nykyään pärjää, ainakin Suomessa paremmin kuin miehet monissa lajeissa, että ja, me, ja toimittajat haluaa tarinoita ja uutisia. Niin. Mutta tämäkin on sen tyyppinen asia, että hän niin katsoo niin historiaa taaksepäin, että mikä on ollut naisten asema ylipäänsä urheilussa ja miten heitä on arvotettu. tämmöiset asiat niin ku, muuttuu hitaasti. Et tässä menee vielä, ehkä vielä yksi sukupolvi. Ennen kuin naisurheilu saa enemmän myös niin ku, arvostusta. ja onhan sen, niin ku, On tiettyjä lajeja, kuten tennis, missä he saavat niin ku, jo kovia palkkoja. Et, että tota, naisjääkkiäkkiä tosissaan jää kyllä aika pieni palkkoihin verrattuna no miesjääkijä, suhteessa miesjääkkiäkkiä.
0: Siihen tarvitaan ehkä useampi sukupolvi.
2: Että... Siihen tarvitaan myös, että, joo, ja sitten, sitten rakenteellisesti ihan valtavia muutoksia, mutta, mutta asiat muuttuu ehkä.
0: Sami Kolamo, kerron vielä tähän loppuun, että mikä on ollut sun henkilökohtainen sykähdyttävin urheiluhetki, jonka sä oot median välityksellä saan
2: katsojille tiedokset että kysymyksiä ei ole etukäteen annettu, että tota, nyt tuli yllättävä kysymys, mutta se, tämä sykähdyttäväinen on mielenkiintoinen juttu, koska se nimenomaan pongauttaa sut penkistä ja sun, niin kuin sun suu auki ja se niin kuin, silloin se tuu sille alueelle, että se niin kuin oikeesti sun tunnen kokemus on tämmöistä ekstaattisella alueella, että se tänä ajattelee itseäsi, etkä niin kuin, ala niin kuin merkitys merkityksi tapahtumaa, vaan se on niin kuin jotakin semmoista niin kuin Ää, aitoa kokemusta, niin Mikael Graalundin tämä Ilman Veivi. Että kun se tuli niin yllättäen, ja sen kaikki oli hölmistyneenä vähän aikaa. Siinä vaiheessa myös selostaja niin huutaa täyttä kurkkua. Ja se ei, niin kuin, se ei ajattele, ajattele ollenkaan sitä, että mitä hän sanoo. Että ei, niin kuin, hän on jollakin sellaisella alueella, mikä menee kielenen merkityksen ulkopuolelle. Näkisin sen, se oli niin kuin sellainen hetki, jolloin... Olin, olin alueella, olen ajatellut itseäni enkä mitään muuta ympäröivää maailmaa. Että se sykähdytti niin voimakkaasti.
0: Se oli kyllä hieno hetki, täytyy myöntää. Kiitos Jaa. Sami Kolma, että pääsit nostoon meille
1: vieraksi. Kiitos. Elähennyntikin on joskus ihan tarpeen.
2: Millaisissa? Tälle?
1: No, jos on tarpeen osoittaa, osoittaa että ollaan johonkin asiaan tyytymättömiä, niin, niin kyllä sitten se on... Se tapa, millä niin kun saa se viestin tehokkaasti lähetettyä, että tietysti sitten keskitytään keskusteluun epäolenaisuuksista, mutta, mutta kyllä Suomessa poliittisen päättäjien keskuudessa kuitenkin yritetään kaiken tavoin niin kun sitten myös välttää jotain tällaista. Kärkyvää vastakkainasettelua, että sikilisä on aina yksi tapa osoittaa, että joku asia nyt ei vaan käy.
2: Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
0: Perttu Häkkinen siis tänään kello 13.02. Taloustrilogian toisessa osassa pohditaan, mitä raha on, mistä sitä tulee, sen mäkin haluaisin tietää. Kertokaa mulle. <laughs> Kyllä, sitä siis Perttu Häkkisessä 13.02.
1: Ja kello on hetken kuluttua 10 minuuttia vailla puoli päivän. Eilen pyörähti käyntiin siis jälleen Helsingin dokumenttielokuvafestivaali DocPoint, joka on Suomen ainoa pelkästään dokkareille omistettu festivaali ja lajissaan Pohjoismaiden suurimpia. Puhelimessa on nyt DocPointin taiteellinen johtaja Iris Olson, moi. Hei hei. Miten festari pyörähti käyntiin?
3: Oikein mainiosti meillä oli Savoissa tupa täynnä ja näytettiin maailman ensi illassa virolainen Rodeo Viron villit vuodet leffa ja, ja tota, palaute oli hyvää.
1: Mm, Sain hyvän vastaanoton. Äh, äh, kyllä, äh, kyllä. Tänä vuonna näitä elokuvia nähdään yhteensä siis 118 kappaletta ja, ja tämän lisäksi festarille valmistuu myös yli 40 lyhäriä. Unet on 48 kilpailun merkeissä. Kirjo on siis valtava, mutta onko tänä vuonna jotain teemaa tai teemoja, jotka nousee erityisesti esiin?
3: Joo, no mä oon, mä oon miettinyt, että tota, mikä olisi semmoinen, niin mikä mä itse koen, että, että kaikissa leffoissa tosiaan, kun on eri puolet maailmaa ja on, on feel goodia ja on ajankohtaista ja politiikkaa ja historiaa, niin kyllä mä sanoisin, että sieltä ehkä sellainen niin niin kuin kyky kohdata vaikeita asioita tässä, tässä maailmassa tällä hetkellä, niin se sieltä löytyy, että on niin kuin halukkuutta, halukkuutta katsoa vähän pintaa syvemmälle.
1: Millaiset elokuvat näin niin etukäteen ajatellen, mitkä veikkaat, että herättävät erityisesti keskustelua, minkä
3: tyyppiset? No, kyllä mä sanoisin, niin kuin, että sellaiset rohkeat, rohkeat, tota, rohkeat elokuvat, jotka on ottanut päähenkilöikseen ehkä niin kuin epäkonventionaalisia henkilöitä, kuten esimerkiksi äh, uusnatsin tai, tai tota, kreikkalaiset oikeistopuolueen naiset tai sitten transseksuaalit, niin, niin nämä on nyt ehkä sellaisia, jotka, jotka tota, eniten Eniten herättää sitten pohdintoja, tai sitten meillä on tämmöinen kuhudokkari-kannibaali, miehestä kannibaalimiehestä, että et jos nyt halutaan näitä niinku extreme, Mutta emme tiedä sitä taas ehkä, että no kuhu-sielit on oma juttu on mutta sitten mä uskon, että tulee niinku vahvoja tunnereaktioita ihan niinku ei näin dramaattisestakin elokuvasta. Mm.
1: Myös rasistia, rasismia ja äärioikeiston nousu on aiheena monissa tämän festivaalin elokuvissa. Miten niitä käsitellään?
3: No siellä on erinäköisiä elokuvia. Tämä ehkä nyt näkyy eritoten myöskin meidän tämmöisessä Uusi amerikka johon on valittu tämmöisiä independent-tuottajien leffoja tuolta Jenkeistä. Ja, ja se on nyt se, se kuuma aihe siellä, siellä Yhdysvalloissa, mitä käsitellään. Ja, ja siellä on sitten on niin tarinoita, henkilökohtaisia tämmöisiä vähän niin kuin dokkareita, joissa sitten puhutaan siitä, kuinka iso isä kuului kluhkaks tai sitten, sitten tota, taisteluista kadulla ö, tasa-arvon puolesta.
1: Millä perusteella, Iiri Sulson, tämänkertaiset dokumenttialokuvat on valittu?
3: No mä elokuva valikoituu sitä kautta, että oikeastaan kotimaista, kotimaista sarjaa lukunottamatta, joka on sitten maailman ilta, ja täällä Suomessa, jonka valitsee Raati, niin, niin olen tuolta maailman, maailman festareilta vuoden aikana valmistuneita elokuvia katsonut semmoisen tuhat, tuhat kunta ja, ja tota, valinnut sieltä sellaiset, jotka mä koen, että niitä niin kuin resonoi tässä ajassa eniten ja, ja varsinkin suomalaiseen yleisöön ja itse niin hyvän dokkarin kriteeri on se, että se herättää jonkinnäköisiä tunteita. Sä voit olla vaikka tosi vihanen. melkein mun mielestä se on jopa parempi. Että jos mä, jos mä tota, tapaan joku henkilö, joka on tosi vihainen, <laughs> siltä, kun se tulee sieltä leppastulosta ja ja saa uusia kysymyksiä, niin tota, sitten mun mielestä leppaan on, on tehnyt tehtävänsä.
1: Mutta aihepiiri ei ole mitenkään erityisen yhtenäinen, että et on aivan laidasta laitaan löytyy näitä.
3: Joo, kyllä löytyy, että niinku dokumenttielokuva on niin laaja, niinku ihan tavallinenkin elokuva, että sieltä löytyy tavallisessa leffas, kun on komedia ja kauhu ja näin, niin meillä on dokkari meillä löytyy hybridejä, joissa on fiktioelementtejä mukana ja meillä on poettista kerrontaa tai meillä on niinku ajankohtaisaiheita tai journalistista tai, tai henkilökohtaisia tarinoita, että et sieltä löytyy ihan ympäri, ympäri maailmaa, niin hauskoja ja haastavia dokkareita, että sinänsä ei ole yhtä, yhtä elokuvaa, mutta kaikki on tänä päivänä niin aktuaalisia ja ajankohtaisia.
1: Dokumenttia on järjestetty siis vuodesta 2002 lähtien. Miten dokumenttielokuvalla tällä hetkellä menee? Löytyykö esimerkiksi tekijöille rahoitusta harvaan kuukausipalkalla dokumentteja tekemässä?
3: Joo, tota dokumenttielokuva menee hirveän hyvin. Se on suositumpaa nyt kuin, kuin koskaan ja, ja tota, niin kuin kulutu, kulutuksen näkökulmasta, että tota Ja ja se tietenkin aiheuttaa myöskin välillä vähän semmoisia asioita, kun joku asia nousee mainstreamiin, niin yhtäkkiä se voi tuntua, että se ilmasu, mitä mitä dokumenteilta halutaan, niin voi vähän kaventua. Siinä meillä on tavallaan haasteita, että me pidetään se elokuvallisuus ja se taiteen muoto siinä mukana myös yleisön suhteen, mutta mutta kyllä siis rahoitus tänä päivänä varmaan kaiken kaiken taiteen ja kulttuurin saralla on valitettavan valitettavan tota, pientä. Eli kyllä niinku hyvän dokumentin tekemiseen niin kyllä se tekijältä siihen menee noin viisi vuotta ja, ja aika haastavaa se on löytää rahoitusta sille koko ajalla.
1: Aiheuttaako tämä sitten laadun heikentymistä, jos se ei ole tarpeeksi rahaa ajasta nyt puhumattakaan?
3: Äh, niin, no Tavallaan joo, toisaalta niin dokumentaristeista puhutaan sillä tavalla, että se on tämmöinen kutsumuselämäntyöammattia. Usein siinä sitten, en, en tiedä, että heikkeneekö laatu vai heikkeneekö dokumentaristin elämänlaatu. Että kyllä niihin niin elokuville tavallaan kaikkeensa aina annetaan. Mutta toki, toki niin tekniikka ja, ja työryhmä, ehkä niin elokuvallisuus voi kärsiä, niin tavallaan semmoiset niin hienot upeat kuvat kuvat, niin kuin, mitä me ollaan tuttu elokuvassa näkemään, ja mitkä voi niin kuin, elokuvan sanomaan niin kuin semmoisen syvemmän tason välittää, niin ehkä me nähdään niitä nyt vähemmän, niin se on tietenkin sääli.
1: Dokumenttielokuvien lisäksi docpoint on paljon muutakin. Siellä on tapahtumia keskustelutilaisuuksia, klubeja ja myös kansainvälisiä vieraita on tulossa. Keitäs paikalle paikalla ilmestyy?
3: Joo, meillä on tosiaan tulossa yli, yli 35 elokuvan tekijää ja meillä on yli 80 QA hetkeä Eli tällaista keskustelua näytöksen jälkeen, missä yleisö voi kohdata tekijän tämän viikon aikana näiden muiden keskustelujen ja, ja paneelien lisäksi. Eli, eli muun muassa on tulossa Annatsa Menkka, kommunin äh, elokuvasta, joka juuri voitti äh, Euroopan parhaan dokumenttielokuvan palkinnon. Sitten on tulossa Yhdysvalloista Ramona S. Diaz Motherland-elokuvan ohjaaja, fil- filippiläisestä maailman suurimmasta synnytysosastosta, aivan hulvaton. hulvaton. Lessa. Mika Kaurismäki on meillä täällä omien elokuviensa jälkeen. Hän saa juuri eilen elämäntyöpalkinnon ja sitten retrospektiivivieras Fiambo Tanskasta, joka on myös jokaisen oman elokuvansa jälkeen. Että tässä nyt muutama nimi.
1: Valtavasti tapahtumia on siis sunnuntaihin saakka luvassa. Jos sun pitäisi valita yksi tärppi, niin minkä
3: antaisit? Aivan mahdoton tehtävä. <laughs> jos
1: on aikaa <laughs> vaan yhteen.
3: <laughs> jos, jos on aikaa vaan yhteen, mä sanoisin näin, että et Silloin kun sulla on se hetki, niin katun mikä siellä menee, ja valitse intuitiolla. Että, että mä, mä, niin kuin, mä melkein jopa toivon, että ihmiset menisivät katsomaan semmoista, mitä he normaalisti valitsis ja, ja sitä kautta heidän elämänsä rikastuis. Ja Sitten jos ei niin tähtää siihen yhteen, niin sitten on jopa aika ehkä kahteen tai kolmeen.
1: Kiitos, Iris Ulsson, ja oikein hyvä dokpointti. Kiitos. nosto.
0: 11.57 on kello. Kuuntelet, nostoa Suvia Mia täällä. Hei vaan. Hei, tämän päivän ainakin eteläsuomalaisille suurin uutinen on ollut se, että nyt tulevana perjantaina öö, Kuntatyönantajat JHL on pysäyttämässä siis Helsingissä raitiovaunu metroliikenteen sekä bussiliikenteen. Joten kyllä tänäkin aamuna on kuulunut tuosta meidän toimituksesta aika monta puhelua, kun on yritetty säätää lastenpäiväkotien viemisiä ja hakemisia ja omia työpaikalle tulevisia. Niin nämä
1: kerranaisvaikutukset on aikamoiset tässä sitten.
0: Kyllä, pientä kaaostakin ehkä on odotettavissa tänne liikenteeseen.
1: Kyllä, liikennekaos. Näinhän meille jo luvattiin. Joo joo, otsikoita odotellessa. Mutta sitten on myös tällaisia... Ikäviä asioita, voisiko sanoa, että oman nilkkaan ampumisia. mitä nyt ihmetellään sitä, että millä sinne mielenosoitukseen sitten pääsee paikan
0: päälle. Niin, tuolla Helsingin keskustassa Senaatin torilla. Siis oliko se kello 11 pitäisi järjestää mielenilmaus ja, ja mi- miten sä sinne sitten lönpsöttelet, jos tota kaikki julkinen liikenne on
1: pysähdyksissä? Niin, mutta eikö tähän on luvattu myös aika muista lumipyryä tänne etelään tuossa? loppuviikosta, niin tota, siinä sitten sukset jalkaan vaan ja reippaasti mieltä on En tiedä. Aitan. Tai sitten vaikka tällaisia yhteiskuljetuksiakin on joskus järkkäyty, mutta onko ne sitten lakkorikkureita, jotka olivat, mä, nyt, nyt menee vaikeeks?
0: Nyt menee vaikeaksi, mutta sen mä tiedän, että esimerkiksi Rovaniemeltä on lähdössä bussi edellisiltana, joka ajelee sitten kohti Helsinkiä, on täällä sitten seuraavana aamuna. Että voihan sitä varmaan yrittää liftata siihen
1: kyytiin. Kyllä mä luulen, että keinot ja konstit löytyvät, millä tuonne porukkaan saadaan. Tai no, sittenhän se nähdään.
0: No sitten nähdään. Jos, jos tota vielä pitää yksi tuommoinen oma nilkka ampumistarina kertoa ennen kuin mennään kuuntelemaan 12 uutisia, niin tuolta jenkifutis rintamalta siellä oli yksi toimittaja selostanut otteli, ottelua ja, ja tota siinä oli sitten kertonut yhden pelaajan tyttärestä ja oli haukkunut tätä, oliko se irvileuaksi tai ärsyttäväksi itikaksi. Ja tota, tästä olikin sitten sellaiset seuraukset, että selostushommia ei enää miehelle suotu, ei ainakaan Bowlin aikana joutuu mies jäähylle ja, ja tämä pelaajakin, jonka tyttöä hän oli arvostellut radiossa, niin hänkin sanoi, että ei kyllä
3: taida tulla enää ikinä vieraaksi tuohon ohjelmaan. Saattoi kaverilta keikat loppua siihen paikkaan.